0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。在节目一开始，先玩一个赠书活动。呃，上期节目介绍的《摇滚经济学》，我跟天下杂志出版社要了两本公关书，然后这两本书呢，就留给长期听总编读书的听众。我们来呃做一个电子书赠书的活动，好像一般赠书都是赠实体书嘛，哈、哦。那但因为我自己呢，在这段疫情期间，我都是完全是仰赖电子书哦、喔，因为买书不是那么方便啊，电子书其实现在大部分的出版社都可以做到纸电同步了，虽然没有百分之百，但是我想看的书大部分都有。而且实话说，这个电子书的能够给你看的书已经够你看了。就是没有什么，我始终这样觉得啦，没有什么书是非看不可的啊、喔，光那些书就已经够看了。所以呢，这一次我就跟天下杂志出版社去要了两本电子书的证书，然后呢，活动的办法是，呃，大家在。今天听到这个节目，二十四小时之内，如果你到 Apple Podcast 或任何一个平台吧，你去帮我留评价。有一些平台好像没有办法留评价哦，所以、呃，如果你不是用 Apple Podcast 的话，你就可以到我的粉丝专业好了，就是韩松林的编辑手记上面去呃留言。就说你要参加这个活动，要摇滚经济学的电子书的证书，那有两个名额，我会在今天节目播出到明天的这二十四小时里面，我把这个呃名单理一下，然后我抽出两位，下一集的节目我会宣布，然后我会发送呃这个电子书的兑换券给你，你直接在电子书平台就可以直接做兑换了，我觉得这真的是非常。经济又有效率又环保的一种做法哈、啊，我也希望大家尽量的在疫情期间，你没办法到书店买书，你就买电子书，绝对够你看的，没有问题啊。那今天除了这个证书活动之外，我想跟大家聊的话题是，我不知道如果有一些资深的听众应该还记得我第一集节目讲的内容。就是叫做稀有金属战争那一集节目收听率挺高的，挺出乎我意料之外啊！它是一个在讲稀有金属，在世界上面面对这样的稀有金属稀缺的危机，然后世界各国在争夺这样，所以叫战争嘛，争夺稀有金属的资源哦，乃至于开采稀有金属会造成什么样的环境危害。所以介绍那本书这么冷门的书，这么知识内容含量很高的书，然后蛮多人听我，我挺惊讶的。那因为这个原因，其实我长期都在观察，主要一则我是一个电动车的车主嘛，二则是我对这个议题有兴趣，所以我长期在观察关于电动车的科技的进展。那最近这几个月，我就发现到有一个。挺有趣的现象，就是大家都在开发一个专门的技术，非常有未来的技术。这个技术叫做固态电池哦、喔。喊出固态电池，呃，伴随而来的原因就是所谓的里程焦虑了、喔。那如果大家有在看电动车的新闻，都知道大部分车主心中的痛就是，呃，对于里,里程焦虑这件事，如果你家没有充电桩的话。即便现在可能可以跑到五百公里或六百公里、哦、它还是有一个里程焦虑的存在。怎么样去克服这个里程焦虑呢？各家电动车厂商喊出了所谓的一千公里这样的电池续航力，但是，呃，喊出这个喊的最大声的哦，竟然不是特斯拉哦。特斯拉虽然已经喊了一千公里，但是它还没给出时间表哈、哦。已经给出时间表的，竟然是中国的一家电动车，叫做未来。未来不但喊出了一千公里的续航力，他也喊出了说这个目标呢要在明年，也就是2022年达成。甚至连能够达成一千公里的这个车的车体，它也即将在今年的第四季开始。他现在已经在接受订单了，今年第四季可以拿到这台车。然后之后呢，在明年你可以选择换装这个续航力高达一千五一千公里，以及它的电容量高达一百五十千瓦这样的电池包哦。那最重要的是，因为它采取的是一个全球只有它做的叫做换电系统，呃，换电系统你可以把它想象成它是电动汽车的 GoGo r o 罗，就是说它的电池是可以换的。那这让我对于中国的电动车产业产生非常高的好奇，所以我就大量的看中国电动车的呃视频，就是网络上面的一些车评评价，他们的使用者，呃，包含汽车媒体的评测。我想去了解说，电中国的电动车，他们自有品牌的电动车跟西方的主要的电动车厂商，不管是 Tesla， 不管是传统车企里面的 Porsche、大众，或者是雷诺、福特这样的大的传统汽车厂商，他们做的电动车到底有什么不同？它的品质上面差距，它的技术能力上面的差距，到底在哪里？所以我就这几节节目，我把我这一段时间来做一做的一些功课跟大家分享。那先从固态电池开始，一段音乐过后就开始今天的总编读书。电动车市场发展到现在，它有几个最重要的。关键因素是它可以逐步取代油车，呃，对于消费者的吸引力哦。第一个当然就是动力啊，它的动力是由传统的汽油车或者是柴油车望尘莫及的。这原因就在于说，它完全是由电力直接驱动，驱动马达，马达直接带动车轮，它没有任何的动力耗损，它直接的转化能力是最强的哦。那第二个就是基于电的这个品。平台，所以它可以做非常多科技的，等于是说，你既然是用电嘛，那现代的所有的科技其实都建立在电力上面的。所以你今天要一台汽油车去做到，譬如说像现在特斯拉的一些功能，不论是自动驾驶或者是行车上面的辅助功能、娱乐功能，这些。如果你要用汽油车的平台来做，你就要给它非常大的电池哦，那就等于是一种资源上面的浪费，既不经济也不效率，对吧？所以现在电动车的强项是这两项，但是它并不是没有缺点的，它的缺点就是伴随着电池所造成的呃两个致命的致命伤，第一个就是我前面讲到的续航力的问题。充电时间的问题，第二个就是呃物理上面你无法避免的叫做重量的问题啊、哦。那我们先讲呃续航的问题。现在一般的电动车呃大概可以做到的里程数从三百公里到七百公里不等哦。端是你付出多少钱，这付出多少钱这是非常现实的事情，因为。电池占整个电动车的成本是高达百分之三十左右的成本，也就是说，你今天买一台一百五十万的电动车，它的电池光光电池成本就要四十五万我这边讲的是台币了。那如果是这样的话，它的售价哦，自然没有办法变得越来越便宜哦。所以这是电动车在普及的路上里面。它必须要让成本降低的一个关键的成本，那另外一个大的成本是驱动，也就是马达的成本哈。那马达的成本，当然它呃降价的空间也是有，但不如电池这么大。第二个是我们刚刚讲到的重量，那重量这件事会造成许多电动车的先天上的缺陷，譬如说重量太重，它的续航力。呃，就会变短啊、哦，这个是轮上重量造成的先天上的物理障碍了。如果你能够把重量降低，你的续航里程也会跟着提高。那第二个就是重量越重哦，对于车辆的操控其实会是更困难的。我们如果我不知道大家有没有在看赛车运动，如果你在看赛车运动的时候，你就会发现。不管是一级方程式赛车，或者是 WRC 这样的拉力赛，你去看那个赛车的内装，几乎都是拆光光的。第一个是它会把它全部拆掉，第二个是它会用大量的轻量化的复合材料去取代传统的金属材料，譬如说像碳纤维。所以，我们看到赛车，不论是方程式赛车、WRC 赛车，或者是我们看到超过一千万台币的那些超跑，它可能车体结构都是用碳纤维的。但是呢，碳纤维是一种很贵的材料，所以我们可以看到为什么这些竞赛的车辆都那么的贵哈。F1 赛车，我记得我有一集节目介绍，呃，《飙速求生》这部影集在 Netflix 上面为什么一级方程式赛车被称为全世界最贵的一种运动？或者是我们看到这些超跑，动辄身价都是上千万台币，就是因为它使用了非常非常高价的复合材料。但是呢，在一般电动车普及化的过程，它没有办法用这样的复合材料，因为它必须要卖一个大家都可以接受的价格，所以电池的重量。就至关重要了。现今任何一台电动车的电池重量都超过五百公斤以上。哈，我们一般汽油车的车重大概是在一吨多一点，也就是一千公斤到一千五百公斤。这是一般的我们所谓四人房车的重量啊，大概不会超过一千五百公斤。那如果是大的车子呢，就算是给你到。双 B 的豪华轿车了不起也是两吨的重量，但是呢，特斯拉最最平价的 Model 3的标准版，它的重量就接近一千八百公斤。那更不要讲说 Model S 或 Model X 这样的大型豪华车或休旅车，它们的重量都是 2.3 吨到 2.5 吨之间，那这个重量呢，造成的一个我刚刚讲过续航力的减损你如果这个车子越轻，你自然它的轮上负重越低，它能够跑的距离也就越长。第二个是，它在动态上面就更难去做到像传统汽油车的一个动态表现。我这边讲的动态表现，就是你开车里面的那个路感哦，它必须要建立在你的。轮胎、避震器跟车架上面，电动车虽然先天有个好处哦，它的底盘就是一块大电池，所以它可以做到传统汽油车梦寐以求的全车的配重比，也就是它前后是非常平均的，前后轮配重是五十对五十。那这个在传统的油车的时代，大概只有少数、极少数的。运动化的车型才能做到前后配置五十五十，因为引擎一定放在前面，引擎是最大的重量，所以你后面呢基本上就很难去做到跟前面一样的重量哈。那这是电动车先天的优势，但是它整体重量过重，所以你的悬吊系统、你的轮胎所选用的轮胎。呃，这些都会对于它动态上的操控产生非常大的负荷啊、哦。那这个负荷呢，也就变成一则是成本，二则是人类很难去克服先天的物理极限。你一公斤的存在就是一公斤呢、啊。你今天二点四吨、二点五吨的车身，你摆在那边的，就是这么重的重量啊、哦。即便你去加强了你的悬吊，加强了你的轮胎跟平台，你还是很难克服大的重量带来先天上受到地心引力的牵引所带来的极限哦、喔。这个极限你是很难超过的。所以这就是任何一家电动车平台必须要克服它在这个物理极限上面能够产生的呃动态的限制，要怎么克服呢？说简单的就是减低重量，但是减低重量又谈何容易哦？这里面最大可以减低的重量就是电池，因为电池可以造成两个好的效应：，第一个是你动态可以好，第二个是你续航就可以拉长了。所以现在各家的电动厂商的焦点都在于说，我要如何用下一个次世代的电池，可以比现在的电池它的。能量的密度更高，它可以储存更多的电力，同时它的重量可以更轻，它可以让整车的重量降低。这就是所有电动车厂商都在努力的目标之一。所以呢，就产生了现在讲的所谓的固态电池。固态电池的反义词当然就是所谓的液态电池。我们现在所使用的电池大部分都是液态电池。也就是说，在电池里面，它还是有液体的存在。大部分的使用是用一种胶状的电解质来让里面的阴极跟阳极去产生呃电力的释放啊。那固态电池呢？它顾名思义，它就是用固体取代这个胶状的电解质。这个固体是什么呢？固体不是用这个我们所谓的细，在我们电池里面常用到的固体是细。或者是稀有金属里面的镍、钴、镁、铝这几项的稀有金属。那如果想要了解这些稀有金属的状况，呃，我建议大家回去听我的第一集啊，《稀有金属战争》。那我在这边就不赘述了。那我们现在在电动车上面主要用到的电池，不外乎都是这几种由稀有金属所构成的物质。那它里面还有一些关键的稀有金属，像像是石墨这样的稀有金属哦。不过呢，因为这些物质，它顾名思义稀有，就代表贵价。那贵价呢，尤其是里面的钴这项关键的原物料，它可以被称为是现代石油了，它非常的贵哈。但是钴又是在呃传统的锂电池里面。扮演非常重要的角色，它贵，但是你无法取代它，因为它具有稳定物质、增加能量密度的特性哦。所以你要确保这个电池的寿命跟它充电的速度，你就少不了钴这样的元素。这就变成一个难解的习题了。你又想要能量密度高，但你又不想要用到特别贵价的、特别稀有的这样的稀有金属。所以在目前的锂电池的开发上面，就碰到这样的障碍。那固态电池呢？它就是可以完全避掉像钴的使用。第二个是固态电池，它在体积上面的缩减，因为在传统的液态电池，也就是传统的锂电池，它基本上它一块电池是分成两个部分，呃，其中一个部分是由石墨跟锡这样的元素所构成，那另外一边呢，当然就是呃镍、铝或者是铁，或者是这个我们说的锂所构成的。那中间呢，就会有一个我们刚刚前面讲到液态电池的胶状的电解质，作为阴极跟阳极的区隔啊。那阳极就是锡跟石墨。但是呢，这个细跟石墨里面的细，它本身会产生很大的电阻哦，所以它同时也是一个影响电力的一个重要的元素。但是你又不能没有它。固态电池呢，就是不需要这个中间的胶状物了，它就不需要细跟石墨来扮演阳极的功能。它的阳极呢，就由一片薄薄的。呃，离片所取代，哈、哦，它只要让一片金属上面去附着离的金属，就可以去取代整个阳极的。那也就是说呢，它的体积就可以比传统的电池来的缩小的非常多。那有说实验室现在做出来，大概甚至可以缩小到原本六分之一的体积。那你可以想象，这个不论是在体积的跟重量上面的降低都是非常的惊人的，你只要能够缩减一半，其实就相当惊人了，因为它会同时反映在续航里程跟车重上面了、哦。所以这也是为什么世界各大不只是车厂哦，还包含能源的新创公司不断的去投入固态电池的开发上面。那这里面也非常多。呃， 新创公司在这个领 域， 包含传统的车 企， 也投入了大量的资金在投资这些新创公司。其中一家受到瞩目 的， 是由比尔盖茨跟德国的福斯汽车所投资的一家细股的新创公 司， 叫做 QuantumScape。那这家公司已经列出时间 表， 它要在二零二四年实现商业化制造固态电池。那另外一家是在科罗拉多州的新创公司叫 Solid Power， 这家公司也开始已经小批量的生产这样的固态电池。那这两家公司都得到了非常多汽车大汽传统汽车厂商的支持，呃，不论是 B N W 集团、福特汽车，他们都投入了大笔的资金在。呃，这些固态电池的研发上面，甚至他们有都有呃，不止投资一家公司哦。譬如说，福斯它就以上的两家新创公司，它都有投投资哦。那福特集团也是跟福斯集团一起投资的，所以这个投资你可以把它想象成，就像现在世界各国抢疫苗是一样的情况啊，就是说。你可能未必能够确定你的研发会成功，但是我为了抢占未来的市场先机，我就不管了，我就先投了。那他们每一轮的资金都是五亿美金起跳的融资再去投资的，所以代表说固态电池这件事的确是在电动车产业一个非常非常普及化、非常重要的关键啊。那除了我们讲到的福斯、呃福特。那在传统汽车上面的，现在全世界最大的汽车公司其实是 Toyota 丰田汽车。丰田汽车它也不落人后，它也投资了固态电池。其实， Toyota 虽然它的社长丰田张男呢，不断在对外界讲的都是必须要多能源发展。不能完全把公司一家伙就投入到了电动车的产业里面，它还是要不断的生产传统的能源车。但是，其实我非常看好，呃，如果丰田使尽全力来进入到电动车产业，我觉得可能会是电动车普及的一个关键啊。为什么呢？因为丰田有全世界最扎实的生产线哈。那他们最擅长的就是用最低的成本做出品质最好的商品我不晓得其他电动车车主有什么看法。我自己开了一年的电动车，我对于特斯拉的呃做工品质哦，实在是虽然它给我非常大的科技上面的享受，但是。它的组装品质跟它的材料做工的品质，在看不见的地方，我觉得它是做的极其粗糙的啊、喔，跟日本的汽车或跟德国的汽车其实是没有办法拿在一起比较的。所以我觉得要让汽电动车这个产业能够变成市场扩张率可以快速的增加，可以到一般人都可以去开电动车这样的过程里面。在传统的非新创公司的车企加入是一个非常重要的，因为这些车企在非电池跟非科技的领域，他们有非常长年的累积的 know how。譬如说我前面讲到的，你操控的一个动态系统，这个牵涉到底盘，底盘的调教就是必须要数十年甚至上百年的累积这样 low know how， 它会形成一个非常巨大的门槛。那 Toyota 呢？ 他们在两年前其实就开始做了固态电池哦。他们曾经有一台概念车在上面配置了固态电池。那他们现在已经宣称他们得到一千多项涉及固态电池的技术专利了。他们的固态电池 呢， 只要充电十分钟就可以续航五百公里 哦， 这是非常惊人的速度 啊！ 简单来 讲， 你基本上跟加油已经没有太大的差距了那 Toyota 预计要在2022年把固态电池用在他们的这个电车，叫做 p r s 那 p r s 在全世界都卖得非常好啊，所以一旦 p r s 可以去用上了固态电池，我相信再加上它的价格如果又是一个合理的价格，以 Toyota 在全世界的这个汽车品牌的光环，我相信它会取得一个极高的市占率。虽然说固态电池的好处这么多，但是它也不是前景完全的一片光明。主要的原因就在于说，虽然这个技术并不是太了不起的新技术，但是呢，目前的技术都仅在实验室的阶段。目前在实验室生产一个固态电池的电池组，就要高达十万美元的成本啊。那一台电动车需要用到的可能是二十个电池组哦，所以它的成本根本上是无法负担的。世界各国的车厂啊，也没可能在这么高成本的情况下去推出一台量产车。那这里面呢，就牵涉到我刚刚讲的大陆的这个车厂，叫做未来。为什么我特别介绍这个车厂？是因为在我看过。很多电动车相关的资料以后，全世界只有这家车厂在做一个换电系统。当然，针对换电这件事，马斯克曾经讲过，他说换电是他觉得没有效率的一种方式啊。我觉得这跟国情也有关系，因为在美国的环境底下，大部分的家家庭用车都他们的家庭空间都是比较大的。安装家用充电桩基本上不是太难的事情，但是在以城市为主的亚洲社会，基本上要做到能够安装电动电动车的家用充电桩就相当的麻烦。在台湾，其实你必须要面对社区的非电动车使用者的邻居愿不愿授权给你安装啊、哦？那。像是中国也是碰到一样的问题，它在城市里面，即便它布建了，它用国家的资源布建了大量的公共电动桩，但是呢，你也不一定那么方便去充电，因为如果你是用慢速的充电的话，你可能是要充五到七个小时才能把电充满哦。那这个时间，除非你就是上班的时间充。或者是你回家睡觉的时间充，要不然都很难做到短时间充嘛充饱电这样的状况哈。所以未来汽车就是针对这个痛点提出换电这样的商业模式。那换电呢，顾名思义，它就是把你车上没有电的电池卸下来，装上一个充饱电的电池，这样呢，你就不需要在那边等充电。但这件事说来是一个简单的逻辑，要做到却极其复杂跟困难，因为它究竟不是像摩托车那么小一台哦，它的电池不是那么小。如果大家有看过 Google 的换电站，你基本上是一个人单手就可以操作的。但是，呃，汽车的电池你没可能是用人来操作嘛，所以你必须要布建所谓的换电站。那这个换电站呢，必须要是。全自动操作的。我在网络上面呢看到，未来现在推出来新一代的换电站，它基本上是完全不需要驾驶者去操作，它只要在进入换电站之前进到它指定的方格里面，你就按下一键换电的功能，之后这个车子会自动倒车倒入这个换电站里面，接下来它的底盘会把你的车稍微的抬高，然后。底下的机械就开始进行全自动的换电的过程了、哦。那这样的换电呢，对于一些服务员比较大，或者是像这个城市密集度很高，没有办法在家户里面去布建家用充电桩这样的环境，是解决掉它一个呃无法补充能能源的一个痛点了。但是换电这条路、哦、在未来走来，其实也是非常的艰辛哦。不过，因为固态电池带给未来这样的换电系统一个非常大的机会。为什么未来在今年即将要发行的新车，这台新车的型号叫做 E T 0 7啊、哦？这一台新车就是它宣称可以达到充一次电一千公里的续航力。关键就在于说，它已经布件了大量的换电站，同时它也在持续的布件第二代的换电站。每一个第二代的换电站，它内存就是13颗的电池， 1 3台汽车可以用的这个底盘电池组。这个电池组你可以去乘它的换电站了。也就是说，假设假设它在中国去布建了 1,000 座这样的换电站，那你就乘以十三，也就是说它要有 13,000 颗的电池作为库存。哦，它另外可能还要再多备一些哦，所以它就等于有一个基本量的存在了。那我们知道，所有商业上面都要的是一个你的基本经济规模，也就是说，今天大家都在做固态电池，那大家都是要从零开始做啊。我今天开发了一台车，配备了固态电池，所以你大家来买。那我预期这个配置固态电池的车可以卖多少台？哦，然后用这个方式来去，呃，来去换算它的经济规模，来去跟电池厂商下单，说你帮我生产多少块的固态电池。但这个规模终究从零开始是小的啊、哦。那今天未来它就占了，因为换电系统它占了一个先机，就是说它已经，我记得我看到的数字，未来每年的生产量大概是四万到五万辆。电动车之间的数字，所以它过去几年已经累积了一个，嗯，应该有个十几二十万辆的数字吧。那这样的数字再加上它越布越多的这个换电站所需的一个电池库存，它就形成了一个巨大的商业规模在,在里面了。也就是说，它可以一次下单数万块的固态电池，甚至超过十万块以上的固态电池也。这样的经济规模也有助于它在第一阶段在抢头香了，就是它可以比其他的车厂更快一步去使用，以及透过经济规模大量降低成本，进入到固态电池的时代。我因为在研究固态电池，所以我看了非常多呃中国的汽车媒体，好，他们不管是影片或者是文字图片。对于中国自由品牌的电动车的一些试车报告哈、啊，那这里面呢，我就看到说，其实中国的汽车的自由品牌，不论是传统的车企，或者是有互联网基因像特斯拉这样的公司，它之前没有造过车，但它现在进到电动车的市场，这样的呃电动车的业者都是非常的多。我看到数字是到。呃，去年二零二零年，中国总共有一百一十九家的电动车企业。当然，这里面我的标题，我今天节目的标题就是“群雄并起”或者是“群魔乱舞、哦”啊。的确，在中国的电动车市场里面有非常多的群魔、哦，这个群魔可能就是它的这个里程是灌水的，或者是它的车辆品质非常不好。但是我们往往会对中国制的电动车打一个呃怀疑的问号，但事实上，如果你仔细去看，有几家电动车的自有品牌车技其实已经做到相当不错的程度。譬如说，我刚刚讲的未来，未来就是一个针对高端电动车，它的售价呃一般来讲，在电动车中国的电动车的售价，它是相对来讲高的。特斯拉 Model 3在中国的大概只需要24、四万人民币就可以入手哦，是一个非常低的价格，因为你就乘以四嘛，你就知道。那台湾基本上是160万台币哦，台湾的汽车的税相当的重，所以呃，我们的车价跟。中国比起来也是超过很多的，尤其在电动车，因为中国政府又给予极大的补贴，所以他们的电动车二十万起跳大概都买得到，那好一点的可能到三十万就是已经相当不错的电动车，就是那个对标，嗯、呃，你都可以，它绝对是各方面的配置哦都做的比 Model 3来的好。甚至它有一些功能是对比 Model S 或 Model X 这样的豪华的功能哦、喔，因为中国汽车在做这些附加功能上面是很强的，但是呢，他们的稳定度，老实讲，我觉得还有一些车还做的不够哦。譬如说，在中国非常知名的叫比亚迪。那比亚迪这个品牌呢？呃，有在做投资人都会知道啊，之前红海也把它视为最大的对手那比亚迪在呃这个公用的，譬如说像计程车的市占率是非常的高的，它在家用车也有一定的市占率。那它做的电动车呢，在我看到的汽车媒体所做的评测，它在电力的控制上面其实就远不及特斯拉。譬如说，他们有汽车媒体把几台主要车厂做的自有品牌电动车，把它放到赛道上面去做测试。那在赛道这样的极端环境底下，你必须要保持全功率的输出，你要把车辆的性能跟到极限啊。那通常过了这个两圈、三圈以后，电动车最大的问题就是电池啊，因为电池会产生热，热需要散热，它需要冷却啊。那你我们可以看到電，电呃特斯拉即便是最基本的 Model 三，它可可以维持在全功率，一直是用全功率输出，一直到它的电耗完为止，都是可以保持非常高功率的输出。但是中国的有一些自由品牌的电动车，它就没有办法，它只要呃电。电池的热度到一个程度，它就会降低功率输出哦。那我觉得这个部分当然是特斯拉独步全球的，它在电池的管理系统上面，不论是电量的管理或者是冷却系统，它都做的呃走在世界最前端的位置。但中国的电动车其实有几个品牌也已经不差了、哦，譬如说我刚刚讲的未来，我讲的小鹏。或者是最近即将要推出新车的有一家是吉利集团，那吉利集团呢，它的背景就非常雄厚了，因为它把呃 Volvo 给买下来了，它就是 v o v o 的 Volvo 的母集团呢、哦。那吉利集团除了有 Volvo 以外，它还把英国的超跑叫 Lotus 也买了下来。所以它在技术上面，其实透过不断的并购，它累积了相当的技术。那吉利集团就针对电动车，尤其是运动化电动车，它先是做了一个汽油车的运动品牌，呃，另外它再拉出来做一个电动车的运动品牌，这个品牌叫做极客。那这个极客这个品牌，在我看到它的试车报告里面，它的不管是呃电力的输出。哦，或者是底盘的调教，或者是续航力，其实都已经可以达到了一个对一般使用者都非常好的一个达标了。但是它的售价非常便宜啊、哦，它的售价只我昨天看到它的发表会啊、哦，它的售价大概只要三最顶级最顶级款的只要三十六万人民币啊，那一般的入门款呢，大概是二十八万人民币啊。那这个入门门槛都是非常的便宜的。那即便是我刚刚讲的未来啊，它比较贵一点，但是未来因为有换电系统，所以它有很多的玩法。你可以光买车壳，你可以不买电池啊。那这个电池呢，你可以选择用租用的方式。如果你光买车壳不买电池，它可以让定价去减掉。七万块人民币到十二万块人民币是车型不同而定啊。那它现在在今年第四季要推出的这个 E T 0 7这一款车，它在硬体上面我看起来是很强的，因为它采用了光达，就是特斯拉坚持不用的。特斯拉马斯克觉得用摄像头可以解决一切了，自动驾驶不需要用到雷达。但是呢，在中国大部分的车企都还是。呃，不断的在研究雷达，呃，运用在自动驾驶上面。那包含 Google 他们在研究自动驾驶，也是用雷达的科技来做哈、哦。那这一台车 ET 0 7它有配置光达，那这个光达可以看到多远呢？可以看到前方500米，也就是半公里的车身距离哦，它都可以侦测到你前方这么远的车辆、哦。那当然无形中可以保障。呃，避免追撞前车啦，这样的反应时间不及这样的安全性、啊、所以这样的一台车，它给它的都是最高规格的配置啊，那也不过定价就四十几万人民币啊，也就是在台湾你买一台 Model 3最便宜的版本，你在中国你可以买一个高阶顶配的一个车身大小大概是 Model S， 也就是。我们看到 B M W 五系列或者是 Mercedes 的 E Class 比这个还大一点点的车哈，所以在中国的不断的去补贴，以及这些自由品牌的车厂，因为在市场上拿到巨额的融资，他们愿意把这些钱花在前期的开拓市场上面，所以产生就非常多的所谓的消费者红利啊，我们看起来。就是如果今天我在中国，我真的可能会考虑买一台是呃中国的车厂做的电动车，而不见得会是买特斯拉哦，因为它的呃硬体规格是非常的强的。但是我现在看到中国的电动车品牌最大的还差那么一点，差那么一点，我觉得分成两个部分。第一个部分是它在技术关键技术上面还落后特斯拉那么一点。就那最后一里路还没追上哈、哦。第一个是自动驾驶，那自动驾驶这里面呢，其实有另外一家车厂做的是不错的，就是小鹏。那小鹏汽车做到什么程度呢？它现在已经可以做到说在停车场里面自动停车了。也就是说，它可以设定了、啊，假设这个停车场是你经常会去的停车场，呃，你就把它设定让它学习。它在你停过一次以后，它会记录这个停车场的路径，然后呢，下一次你要到这个停车场停车，你只要按一个键，它从你下停车场开始，它就自己操作了，一直到把车子整个停好。那这个功能呢，是现在连特斯拉都还没做到的啊、哦。那另外，小鹏这个车厂，它在车机的控制上面，也就是说，不管是语音的操控，或者是导航。这个都是他的强项哦，在中国的消费者的意见反馈都觉得小鹏这件事做得特别好，但是呢，小鹏还是有他的短板，就是他的缺点就是他始终是追在特斯拉的后面，呃，它不容易呈现出他跟特斯拉到底有什么比他更先进的地方哦，也就是说，他就是。特斯拉二军这样的感觉哈、啊，所以就是在发展上面，小鹏也是面临到比较大的危机。呃，他接下来他要怎么样去展现出他在电动车领域他跟别人与众不同的地方？相较之下，未来在做的事情，虽然他烧了非常多的钱在所谓的换电系统上面，但是因为换电系统几乎是他的独家技术了，所以我刚刚提到的像固态电池，像呃。这个分享经济底下，呃，电池是可以用分享的方式来去持有，你并不需要去完全去拥有一颗电池。它同时也解决了很多电动车车主心中的对于电池衰退的疑虑哦。也就是说，我们都很担心，说过了一年、两年、三年，你的电量是不是还是可以维持在新电池这样的状态？万一你衰退很多，你的效能就打折扣了。换电系统就解决了这样的问题哦，所以呃，未来这家车厂未来的发展，我觉得为什么我今天会特别讲这个节目，就是因为我看到了固态电池的可能商业化，它也许就会造就了一个电动车的品牌，呃，从烧非常的多钱，然后看不到获利的未来，呃，进而可能因为一项科技的转变而造成完全不同的结果。那当然，这个可能还需要时间的去证明。在固态电池这个领域呢，可能还需要呃，起码到2025年，我觉得是一个比较保守的阶段，因为现在各家车厂喊出来的时间大概都在这个时间。不论是呃，红海，红海现在也花了非常大的力量在电动车的建制上面。他们喊出来的是固态电池，他们要在2024年去把它商业化。那我刚刚提到的几家新创美国的新创公司喊出来的时间，也大概都是落在2024年到2025年了。所以，一旦固态电池的技术可以被普及了，我相信这个会是电动车领域呃一个飞跃性的进展。另外，就是我们再也不用受限于这个稀有金属了。也就是说，这些稀有金属。老实讲，它并不是那么的环保。你今天电动车领域是要为了解决碳排放的问题，但是你在生产这些稀有金属的时候，你反而造成了非常大量的碳碳碳排放哦。也就是说，这个是跟普及电动车产业是一个矛盾的状态。那借由固态电池呢，可能可以越来越把电池生产这件事的碳排放越来降得越低。从而对于电动车整体产业也是走向一个更好的良性循环。今天节目呢，大概介绍了一些固态电池发展、中国电动汽车的一个发展、产业的发展。我自己本身是对于这个产业抱持的非常高的。好奇心呢、哦，我甚至想说，在疫情过后，我可能会去中国跑一趟，去试驾他们这些自由品牌的电动车。我想从一个现在已经是开了一段时间电动车主，去看说他们那边电动车的发展。那当然，台湾现在是没有办法进口中国的，不管是汽油车或电动车，因为我们的法令规定就是禁止中国的乘车进口了。那所以呢，短期之内我们在台湾应该都是开不到中国进口的汽车，但是呢，我觉得知己知彼，百战百胜啊。更何况汽车产业这个产业几乎是呃国际性的产业，也就是没有太大地域性的分别了。呃，中国在电动车领域的积极经营，我相信它的目的也是放眼全世界，而不是只是在中国的单一市场。那这个市场 呢， 是我觉得在未来的十年甚至二十年都会产生巨大转变的。它甚至带动的是一个生态链的一个转变。譬如 说， 现在小米手机也准备要开始做电动车了。那因为它已经构建了一个生活的家庭生活的生态 系， 那汽车就变成是它最后一里路了。所以，在这个领域，我相信有非常多令人兴奋、令人好奇的未来发展持续在发生当中。好，那如果有更新的，我看到的一些新的发展，我也会在节目里面介绍给大家。希望今天的节目内容对你有帮助，也欢迎你利用这个 Apple Podcast 的。留言，或者是到我的粉丝专业上面留言，去参加这个二十四小时的电子书证书活动。虽然只有两本了，但是因为二十四小时，我相信应该不会有太多人吧。但就大家可以共享盛举一下。出版同业如果在这一段疫情期间，我知道大大家日子都不好过啊、喔，所以如果有什么在我这个频道可以帮到忙的，你们有哪一些书需要推荐的？都欢迎跟我联络，然后就不要给我纸本书了，就给我电子书就可以了，或者是档案就可以了。我看过以后，如果我觉得适合在我的节目推广，我就会推广，并且做一些像证书这样的活动。那谢谢大家今天收听，我们下次见。